0: podcast Viac ako hotel, viac ako podcast. Toto síce nie je hlas Ivety Pupišovej, ktorá má vlastný podcast, ktorý sa volá Hotel Podcast, ale je to podcast o hotelierstve a myslím si, že tí, ktorí ste počuli prvú časť, zoznámili ste sa s Ivetou Pupišovou. No a v tej druhej časti hotelu Podcast sa dozviete, ako sa Iveta Pupišová dostala z práce v hoteli do práce pre hotel a ako vznikla Akadémia hoteliera. Ivetka, hovor, prosím ťa. Hotel
1: Podcast. Ja som z hotela odišla v nejakom 2011 roku a v 2012 som už začala sa naplno venovať tým tréningom, najprv ako Iveta pupíšová. Ale keďže som chodila od Zemplínskej Širave až po Skalicu, tak som zistila, prečo tie hotely nefungujú. A vedela som, že ja v niektorých veciach nedokážem tým ľuďom pomôcť. A vedela som, že školy nedokážu pripraviť tých ľudí tak na to, a na tú prácu, ako by, ako by mali. A že treba s tými ľuďmi ďalej pracovať a zistila som, že tí ľudia, ktorí sú z praxe, majú oveľa iný pohľad a lepší pohľad na to ako tí ľudí, ostatní teda. A tak som začala, že čo v tých hoteloch nefunguje, že prečo sa hotelieri sťažujú, že nemajú obsadenosť, pretože nerobia obchod a marketing a povedia mi, že na to nemajú peniaze, pretože oni investujú do dizajnového zariadenia, ale nemyslia na to, že tých hostí bude treba tam doniesť do toho hotela, že treba nejakého obchodníka, že oni na to nemajú peniaze peniaze. Potom, že nerobia marketing, že povedia, no Zúza na recepcii to urobí, dá post na Facebook, ale že to treba tiež riadiť. A tak som zistila, že by bolo fajn, keby sme začali robiť aj v akadémii od niekoho, kto kto sa stretol s praxou alebo rozumie praxi, rozumie tomu, ako funguje hotel, že by sme mohli robiť aj iné kurzy, ale pochopila som, že musí to byť človek, ktorý rozumie tej situácii tomu, ako to v tom hoteli funguje. Čiže marketing, potom gastro. Že som prišla do kuchyne a majiteľ mi hovorí, že mu nefunguje kuchyňa, či nepoznám nejakého kuchára, majiteľ si zavola firmu, ktorá mu má vybaviť kuchyňu, ale zabudne k tomu zavolať kuchára, pretože inak sa nastavuje kuchyňa, kde sa bude variť menučko pre 150 ľudí denne a inak, kde sa bude robiť a la carte. Čiže som pohľadala niekoho na gastro a postupne sa to tak nejak tak vyprofilovalo, no a stále som mala o tom nejaké také, že kde by som to chcela robiť, alebo čo. No a bola som v, bola som robiť tréning individuálny v hoteli Aston, kde pani riaditeľka sa rozhodla, že chce povyšiť recepčnú na šéfku recepcie a povedala mi, že by chcela, aby ona pochopila, ako sa má správať ako riadiaci človek, alebo človek v riadení, manažer. A ja som jej urobila ten celodenný tréning a tiež som s tou riaditeľkou, keďže sme boli bývalé kolegyne, o tom rozprávala aj o tom mojej myšlienke, že otvoriť tú akadémiu hoteliera a ona mi hovorí, že že vieš čo, a nechceš robiť tie kurzy u nás? Že tej mojej kolegyni sa veľmi páčil ten tvoj tréning, pretože pochopila, že musí inak rozmýšľať ako recepčná, lebo už je šéfka a že nechceš to robiť tu. A tak som na druhej strane vedela, že potrebujem to niekde urobiť, ale teda robiť tie tréningy a tie kurzy, ale potrebujem aj hotel, ktorý má dobré služby. Uh-huh. Že nemôžem to robiť niekde, kde... Kde ties, sa to nedá. Ties, áno, kde, kde sa to nedá. Kde
0: to bude narážať na... Nie to, čo bolo na tréningu.
1: Áno, že, že prípadová štúdia, že a tu sa pozrite, ako to nefunguje. No a tak som, tak som vlastne začala v tom hoteli Aston. No a začali sme... Uh, Začali sme robiť gastro, začali sme robiť online marketing, revenue management, ja robím soft skills pre obsluhu a teda obslužný personál. No a zaujímavé je to tým, že sa stretávajú ľudia z celého Slovenska, ktorí sa vedia konfrontovať. Že mi v pondelok zavolá manažer z tréningu a povie mi, že že pani Iveta, že ja som si uvedomil, že ja s tými mojimi ľuďmi vôbec nepracujem. A potom tí manažéri na seba pozerajú, jeden je z jedného mesta, druhý z druhého a vidia v sebe, že aha, tento aký je šikovný, že musím sa ja na sebe ešte popracovať. To sa
0: ťahajú na vzáver. Áno,
1: a toto je zaujímavé. Jednak sa dávajú dokopy, vytvárajú sa medzi nimi také vzťahy, že môžu spolu rozprávať o dodávateľoch, môžu spolu si vymieňať vouchere pre zamestnancov, môžu robiť tie poznávacie cesty, že pošlem za odmenu manažéra aby išiel na víkend, ja neviem, do kažmarku alebo do Modry a tak zájomne, aby sa vytvárala aj. taká komunita a samozrejme snažím sa ich, ja teda na mojich, učiť to, že ako sa majú správať, že ja, oni sú moji hostia a oni sú u mňa na návšteve, aby aj oni to chápali, lebo keď host príde do hotela, on vidí, ako sa správa ten manažér. A ten by mal byť, prvý by mal byť ten hostiteľ. Počúvate? Hotel podcast.
0: Vizualizoval som si hotely, kde si povedala, aj keď má rok, aj modru. presne viem. <laughs> to je prvá vec, čo je super. Pôvodne som nechcel vstupovať do toho ja nejakými mojimi skúsenosťami, ale musím ti povedať, že mňa šoklo raz v jednom hoteli, obľúbenom mojom, že som mal chvíľu pocit, že nie som na Slovensku tým prístupom keď kuchár chodil pri večernom menu, ktoré sme mali, sa pýtať, čo chutilo, čo nechutilo a som mal pocit, chvíľu som mal pocit, že, lebo ja. Lebo že známa osobnosť, vieš, chvíľu. A potom som zistil, že to robí všetkým a vždy tieto veci. A potom som bol šokovaný z jednej, že pani, ktorá bola na recepcii, tam bola zrazu ubytovaná so svojimi kamarátmi a správala sa tak, ako keby nikoho nepoznala a čo už podľa mňa vyšší level, že sa odosobnila, ale dokázala to. A ona im potom, ona to aj mne vysvetľovala, že nemôže s nimi kamarátsky, že sa správa ako host. nasvala, aby aj oni boli vystavení tomu, že vlastne ju poznajú a majú tendenciu sa s ňou si skecnúť. A ona zistovala všetky nedostatky alebo pocity z pohľadu hostia zobrala so zo sebou svoju rodinu alebo známych a okolie, aby jej povedali, že toto je čudné, nezdá sa ti, toto je v poriadku a tak ďalej. A z tom som bol šokovaný, že také čosi existuje, asi za tým ty.
1: No, ak môžem k tomu povedať, tak keď som pracovala v IHG, tak Odtedy vlastne tie, tie princípy, ktoré som sa naučila e, v fórume a keď sme robili rebranding na Crown plazu, tak tam bolo, že in-house experience, to znamená, že každý zamestnanec musel spať v hoteli, musel absolvovať večeru a ranieky, aby to vedel nacitiť. A mala som jedného klienta v štvorovičkom hoteli v priobeninkovej fáze a keď som mu povedala, že, že e, toto návrhujem, tak on mi povedal, že či som sa zbláznila, že jeho zamestnanci, to sme hovorili o tastingoch jedal, že jeho zamestnanci buduje zmenučko a nie foagra. Hovorím, veď vy nemusíte dať každému urobiť jedno foagra, stačí, keď dáte len jednu porciu a tí ľudia to ochotné, ochutnajú. A snažila som sa mu vysvetliť, že ako ten zamestnanec to môže predávať, keď on v tej izbe nespal. Mm-hmm. Pretože on si to nacíti a povie si, že akože som pyšný na to, že predávam tie izby a že my sme tu spáli a podobne. A toto je, toto je základ uvedomiť si to, aby tí ľudia, čiže ten hotel, ja zase tiež si vizualizujem, viem ktorý, takže veľmi dobre na to ide, lebo ako to, najlepšie to zažiješ. Ke to zažiješ, tak vieš o tom hovoriť, vieš tomu hostovi povedať, že ako to tam vyzerá na tej večeri čo si má dať, ako sa cíti v tej izbe, že ktorá izba je dobrá. Takže, ktorá izba, ako sa v ktorej cíti, že tu húči výťah, alebo túto, že tu budem obsadzovať iba na jednu noc, alebo táto izba je lepšia pre, pre troch ľudí, alebo toto je dvojka síce, ale budem dávať, dávať to len ako, že double single z len pre jedného. Uh-huh. Čiže keď to nezažiješ, nevieš.
0: Teraz si myslím, že nastal ten moment, aby si možno... Predstavila tú Akadémiu hoteliera, čo si pod ňou predstaviť a ja ti poviem aj, čo sa chcem spýtať ďalej v tých ďalších častiach. Kto sú tvoji zákazníci? Nie tých, ktorí si mala, ale tých, ktorí by mali byť voj zákazníci. Existuje možno nejaký manuál, kde ak si odpoviete na tieto tri otázky takto, tak potrebujete absolvovať Akadémiu hoteliera. Takže začneme postupne. Poďme si predstaviť Akadémiu hoteliera.
1: Klienti ma k tomu dohnali, lebo mi povedali, že bolo to super, že keď budete robiť niekedy nejaké školenie v Bratislave alebo nejaký tréning, tak ma zavolajte, pokiaľ to nebude o jedrovej fyzike. A vedela som, že tí ľudia, a ak som našla ten hotel, ako partnerský, tak sa to začalo postupne vyvíjať, že začali sme robiť, te, ja som začala robiť ten, tie tréningy pre soft skills, tí kolegovia, tie ostatné, online marketing, revenue management, gastro management, hotelová angličtina, dúfam, že som FMB management. Čiže vlastne je to ako keby taká, taký mozog toho hotela, čo by tí ľudia v tom hoteli mali vedieť, no a Prišli prišli Vianoce, vlastne začali sme 15. septembra 2015, prišli Vianoce a ja som chcela darček pre klientov. A teraz si hovorím, čo im dám. A potom ma napadlo, že čo keby som urobil taký otvorený deň, samozrejme, že sme financovali s hotelom, ktorý je partner Akadémie a urobili sme tú konferenciu a ja som sa snažila, mimo toho, že sme prezentovali tie naše kurzy, tak dať tam to, čo tí hotelieri, že čo ich trápi? Že ich trápia zamestnanci, že ich trápi obsadenosť, potrebujú mať lepší obchod a a čo by mohli, aké nové veci by mohli priniesť pre tých svojich klientov, nové inšpirácie. A nejakým činom sa mi začali ozývať ľudia aj cez LinkedIn, ktorí chceli proste dostať nejak svoj produkt. Tak ja som si vždy očekovala tých ľudí a ten úspech prišiel v podobe toho, že tí ľudia boli spokojní. Niektorí dokonca povedali, že toho bolo moc, ale už keď ideš z Košic do Bratislavy, tak už nech máš tých vedomostí veľa. A vytvorili sme takú komornú konferenciu, ktorá začala byť potom už aj spoplatnená, lebo toto bolo len akože prvá bola pre klientov. No a tak nejak už tí ľudia tak na to čakali. No, mali sme to krásne rozbehnuté, ale všetko v podstate stoplá pandémia, aj keď teraz sme mali, akože post konferenciu v septembri a tí ľudia už naozaj na to čakali. Aby som odpovedala na tvoju otázku, že sa niekedy zamocem, ale tak to už kto ma pozná vie, ale že aby som odpovedala na tú otázku, ja by som bola rada, aby ľudia, ktorí majú nejaký problém v hoteli alebo chceli by riešiť, aby, aby pochopili, že akadémia hoteliera je o tom, že kde si nájdeš všetko. Že kde nájdeš pre každú tú pozíciu svoju v tom hoteli, to svoje riešenie a keďže ja pracujem individuálne s hotelmi, tak väčšinou sú to moji klienti, ktorí chodia do toho a pošlú len niekoho, lebo vedia, že to je záruka kvality. Hej, možno, že teraz mám trochu horenosť, že to takto hovorím, ale naozaj viem, pretože tých lektorov, ja som veľmi náročná a prísna, oni to vedia a ja si tých lektorov vyberám na základe ich skúsenosti, ale to nestačí. Oni musia, byť, musia, mať, musia mať tú orientáciu na hospitality. Musia pochopiť, že oni sa musia skloniť pre tých klientov a musia pre nich pracovať. A musia im tie vedomosti vedieť, dať, odovzdať. Mojím snom je teda um, nastaviť tie hotely tak, aby pochopili, že oni sa musia celoročne vzdelávať a musia... Teraz pripravujem taký svoj projekt, ale nebudem ešte o ňom hovoriť, že... Aby pochopili, že to nestačí ísť len raz za rok na konferenciu, ale treba. A môžem povedať, že som veľmi pyšná na svojich klientov, ktorí idú od 2015. roku so mnou, či už v akadémii, alebo osobne, naozaj, že sa posúvajú, rozširujú svoje podniky a naozaj, že niektorí doslova či niečo nebude teraz alebo či niečo nerobím, lebo že ja im vždy, dám, dám vždy takú takúto nádej, alebo takéto riešenie, ktoré majú, alebo aj nové veci sa dozvedia a môžu tie svoje podniky posúvať. Takže stále viem, že tá moja práca má zmysel a ešte teda by som chcela povedať v súvislosti s našou poslednou konferenciou, ktorá bola v septembrí, že a to je také nejaké motto aj pre všetkých, že nevzdávajte sa, ak máte tú prácu radi a radi robíte v tom hotelierstve. Ja som trikrát menila osadenstvo tej konferencie, pretože niektorí ľudia, ktorí mali zaplatené už dva roky, chceli vrátiť. Zvýšila som vstupné, potom som ľudí opravila program, samozrejme updateovala na dobu a bolo to naozaj také, že padneš, zdvihneš sa, padneš, zdvihneš sa a nakoniec ten úspech, bola som vystresovaná, ale tí ľudia boli spokojní a som si povedala, že áno, bude to dobré a zase budú otvorené reštaurácie, budú otvorené hotely a zase budeme fungovať a zase to bude, pretože hladný hos bude vždy, host bude chcieť ísť na dovolenku takisto a každý bude chcieť mať ten zážitok z toho hotela. A myslím si, že bude to stále tak, pokiaľ to máte v sebe, lebo veľa klientov odišlo, pracovať do iného odvetvia a vrá- chcú sa vrátiť, ale samozrejme potrebujú mať tú istotu. No. A priestor. A, ten a priestor, priestor aby mohli robiť tie služby, aby, aby dostali tú svetnú väzbu, lebo toto odvetvie, tu je najrychlejšia spätná väzba. Je hneď. Hneď, áno.
0: Hotel Podcast s Ivetou Pubišovou. Mňa teraz zaujíma, lebo toto je takéto predstavenie. My v tomto podcaste ty v tomto podcaste, v hoteli podcast, budeš riešiť aj konkrétne veci, to znamená, že bude tam úvod do všetkých tých vecí, ktoré potom pracuješ individuálne, do tej miery, kde stačí tomu človeku vysvetliť, o čo sa deje, čo sa deje aby to nebolo plošné, lebo nedá sa generalizovať nejaké výzvy a otázky a riešenia problémov na všetkých, preto je to individuálne, čo som to pochopil na tomto. No a v tej ďalšej fáze podcastu, hotelu, hotela podcast, bude aj Časť, kde už budeš mať svojich hostí, aby reálne povedali, čo ako sa udialo. Som človek, ktorý chce mať hotel, alebo mám prostriedky na to, aby som mal hotel. Bol som doteraz len zákazník a cestoval som po zahraničí. Čo sú základné otázky, na ktoré by som si mal odpovedať, ak chcem hotel? A druhá časť je, ktoré sú tie otázky, keď definitívne musím ťa kontaktovať aby si ma prišla nastaviť v tom lepšom prípade a aby to bolo o tom, a nechcem ísť do negatívnych vecí, hej, že ktoré sú tie otázky, že je zlé, to nechcem takto. Ale povedzme, že konzultovať a nastaviť. Takže začiatok, čo je najpodstatnejšie, ktoré sú tie otázky a potom, keď už mám ten hotel napríklad a niečo mi nešmakuje, nejde, taký mám pocit, že by to mohlo ísť lepšie, ak si odpoviem na ne, nejakým spôsobom, a to by som chcel od teba dostať, že, že, že sa ti majú už ozvať, že to je ten moment, že treba kontaktovať Ivetku.
1: No tak v prvom rade, totiž to, lebo ja sa vždy smejem, že keď počúvam dvoch it ako si povedia, že si idú po pri práci otvoriť reštauráciu, tak niekedy si poviem, že neviem, či mám plakať alebo sa smiať. A, lebo totižto každý si myslí, že hotel môže mať hoci kto a reštauráciu môže mať hocikto. Lenže to tak nie je. Tí ľudia, um, aj um, sa mi stalo, že som musela niektorých klientov odmietnúť, pretože nepochopili ten, tú základnú podstatu, že ty musíš mať koncept, je naplniteľný. To znamená, že ty si nepostavíš pod Gerlachom sushi bar, lebo vie, že každý tam chce niečo iné v Tatrach jesť. A takisto si musíš uvedomiť, musíš si zmapovať konkurenciu, či naozaj tam ten podnik pôjde, pôjde či bude fungovať, alebo že vedieť si to nejak tak predstaviť hlavne musíš si uvedomiť, že nezarobíš tie peniaze, ktoré si zarobil v strojárskom priemysle alebo v finančnej oblasti, že nedostaneš tie peniaze tak rýchlo naspäť, ako dostaneš. Že to je beh na dlhé trate. Musíš byť trpezlivý, musíš, musíš rozumieť tomu, že ako ten podnik funguje a ideálne je, aby si si našiel človeka, pokiaľ si úplne že odveci Aby si si načiel človeka, ktorému dôveruješ. Že nemôžeš zamestnať vegetariána v stej gauze. To je asi tak nejak. Hlavne, že si musíš tým človekom akože... Ako by sme povedali, že musíš si s ním pasovať. Keď si majiteľ a ty máš nejaké nastavenie mysle a vyberáš si riaditeľa pre tú pozíciu, tak musíš si vybrať takého, ktorý proste bude zdieľať tie tvoje hodnoty a budete si aspoň trochu rozumieť. A ako náhle budete vy každý iným smerom, ty môžeš byť prespečený o tom riaditeľovi, že je neviem aký odborník, ale keď si s ním nerozumieš, tak nemôžeš s ním fungovať, lebo mu nebudeš veriť budeš ho podozrievať, že ťa okráda a podobné veci a ten riaditeľ, pokiaľ si nerozumie s tým majiteľom alebo ho neuznáva ako človeka, tak takisto s ním nevie fungovať. Čiže toto je vlastne taká chémia, ako máš aj v partnerstve, s manželom, s manželkou, tak takisto by to malo byť aj v, te, v, tom, v tom hoteli.
0: Že si musíte sadnúť.
1: Áno, presne tak. Ľudsky. Tak Áno, musíte si sadnúť ľudský a ty mu musíš predstaviť tú svoju víziu, pretože ty si nejaký nejaký... Proste, máš nejaké nastavenie mysle, nejaký človek a ty chceš vybudovať nejaký podnik. Ty musíš povedať, čo je tvoj sen. Že ako by si chcel, aby to bolo fungovať. Pokiaľ to nie je vyslovene stroj na peniaze.
0: A vieš aj tu poradiť pri tej vízii, pri tom koncepte toho celého, ak by som ťa oslovil? No... Uh, takto. Lebo ti dôverujem?
1: Uh, áno, viem poradiť, ale v prvom rade musí ten človek vedieť, ako to chce on. On mi niečo povie, on si myslí, že má fantastický nápad a ja ho vypočujem a potom mu poviem. Nie, že to je blbý nápad, ale mu poviem, viete čo, keď to takto chcete, takto a takto to dopadne. Uh-huh. A on potom zostane taký zarazený, sklamaný a povie mu, ale je to váš podnik, vy sa môžete rozhodnúť akokoľvek chcete, alebo aj správne. Aha. A toto je vlastne to, že, že naozaj, že keď ty chceš mať podnik, ten podnik musí byť tvoj obraz. A buď sa ten človek dá formovať, alebo sa nedá formovať, lebo keď mi povie majiteľ hotela, že jeho manažery nemajú time management, lebo nedokážu robiť tak, ako by on chcel. A ja hovorím, že v čom je problém? A keď začneme to rozoberať, tak ja mu poviem, že halo, ale to, že vaši manažéri neriešili tabulky, ktoré vy od nich chcete do poludnia, je normálne, pretože majú problémy s personálom a majú klienta. A personál a klient sú dve najdôležitejšie zložky, ktoré musia byť uspokojené a až potom oni večer môžu riešiť vaše tabulky. A že toto je ten základ, že keď si tí dvaja ľudia sadnú, ja mám dôveru, ja mám hotel, ty budeš riaditeľ a ja ti dôverujem, čiže nebudem riešiť to, že prečo ty sedíš vedľa s nejakým čašníkom a rozprávaš sa s ním, keď ja by som mala predstavu o tom, čo by si ty mala robiť. Uh-huh. Alebo prečo toto je tak. A keď tam nie je tá dôvera, že ty nedôveruješ, tak to je niekedy ten prvý problém základný. Čiže mať naplniteľný koncept, dať si poradiť od ľudí, tak ako som hovorila o tej kuchyni, že nebudem si kupovať od obchodníka vybavenie kuchyne, pokiaľ tam nemám kuchára a pokiaľ neviem, čo tam budem variť v tej kuchyni. To je základ. A proste celé to nastavenie openingovej fáze, keď ty ideš do toho, že ako to chceš robiť, ako, lebo ty musíš vidieť, lebo ten hotelier keď je šikovný, tak on vie, že čo bude, lebo ty vieš len to A, ale on už vidí dopredu, lebo vie, čo bude nasledovať, aký proces bude nasledovať. Čiže mám odborníka, ako to chcem, odborník je hotelier, vie ako tomu majiteľovi povedať, že viete čo, takto by sme to nemali robiť, lebo takto to, to dopadne. A on ho môže toho majiteľa ušetriť. Ale keď majiteľ si povie, že ja ťa nebudem počúvať, lebo to je môj hotel, ja si urobím ako chcem, tak už je hneď problém. Hej? Uh-huh. A častokrát ten manažer je radšej ticho, nepovie nič a neupozorní toho majiteľa. A pokiaľ sa ten, si ten manažer nedokáže zastať ľudí a nedokáže si presadiť to svoje, že toto je takto, takto to musíme robiť, lebo to je správne, mm, profesionálne a keď to neurobíme, tak to dopadne zle. Takže to, toto je ten, čiže ešte raz koncept, ľudia, no a samozrejme tá prípravná fáza, keď otvárame hotel. No a, či to je tak nejak taký ten začiatok, potom mať tých zaškolených ľudí aby tí ľudia vedeli, čo budú robiť. Lebo keď povie riaditeľka, že... A čo jej mám čo hovoriť, čo má robiť, ako má robiť? Alebo majiteľka, veď ona predtým pracovala na recepcii. Ale to bol úplne iný hotel, iný koncept. Ako chcete, ona musí jasne dostať inštrukcie. Počúvate hotel
0: podcast. Podcast plný inšpirácie a kultúrnych trendov z hotelového sveta. Ja by som to ešte teraz doplnil predtým, lebo mi napadlo, že môže to byť človek, ktorý je na rôznej pozícii, ktorý toto teraz počúva, tento podcast, hotel podcast, a možno si odpovie on sám. E, rozšírim to na najčastejšie možno chyby. Aby si ty mala širšie pole pôsobnosti v rámci toho, že kedy sa má ozvať tebe, že zamávať, že potrebuje pomoc, prípadne ešte, aké sú tie chyby.
1: Tak... O... Tá neprofesionalita, to je základ, potom vzťahy, pracovanie s tými ľuďmi, naozaj, že viesť tých ľudí, sledovať ich, akí sú, či pracujú dobre, ako náhle pracujú dobre a zrazu sa niečo stane, nevieš čo. Keď tých ľudí nepoznáš a nestaráš sa o nich, nevedieš ich, pretože uh, také nejaké HR oddelenie, čo mám klientov, tak z celos Slovenska mám troch, čo majú ajar oddelenie, ostatné nemajú, lebo nemajú na to peniaze, lebo vieme, ako to funguje. Takto ja mám na stránke aj hodinový mentoring zdarma. Uh-huh. To je vlastne, my môže zavolať hocikto, môžeme si dať telefonický rozhovor alebo online rozhovor, že aký má ten človek problém. Samozrejme, mňa etika zavezuje, že nemôžem nikdy nič o tom človeku povedať, nemôžem dokonca ani majiteľovi povedať počas tréningu, čo mi človek povie, ale môžem dať odporúčania. A to znamená, že ten človek, keď má nejaký problém, že chce napríklad odísť z hotela, alebo teraz sa mi dosť často stávalo, že mi občas aj manažery zavolali, že chcú nie koho prepustiť, tak uh, ich, sa im vždy snažím ten nestranný pohľad, lebo som nezaťažená prostredím im povedať, že viete čo veď, počkajte, aký je problém za to, že ste recepčná a šéf chcela, aby ste išli pre zlíz izbu, a čo? Uh-huh. To je úplne normálne, je teraz taká situácia, vy musíte byť na to. A ja aj tak poviem, tak akože dobre, že nech sa rozhodne akokoľvek, ale ukážem jej tu tú pravdu, aká je, on to pochopí. Väčšinou to teda pochopí, lebo viem, aké nástroje mám použiť na to, aby som ju presvedčila. Čiže ktokoľvek, kto má problém, mi naozaj môže zavolať, je to, alebo je to čašník, alebo je to chyžná, alebo ktokoľvek, alebo je to údržbár, alebo šéf údržby, mala som jedného na mentoringu. To znamená, že... Kokoľvek mi môže zavolať, že má nejaký problém a ja mu viem povedať, že či to naozaj problém, alebo je to jeho momentálne nastavenie, stav. alebo stav, a že dá sa, tým, dá sa s tým niečo robiť. Lebo mu poviem, že ako to naozaj je, ale tými mojimi očami a že naozaj ne, nemal by hádzať Flintu do žita, že proste je taká doba, ale teraz je to naozaj tou pandémiou ovplyvnené.
0: Ako si predstaví, že čo sa bude diať budeš tam spať týždeň, pošleš nejakých hostí, poslov, ktorí budú robiť mystery shopping.
1: No tak samozrejme je, to, je dôležitý ten individuálny rozhovor individuálny rozhovor s tým zadavateľom, kto to zadáva. Hej? Že či to zadáva manažér alebo to zadáva riaditeľ. No a samozrejme, ak je to hotel, kde som nikdy nemala kontakt s nikým, tak samozrejme tomu tréningu musí predchádzať ten mystery shopping, že musím ja zistiť, musím sa tam ísť vyspať a musím zistiť. A naozaj ešte stále sa mi to darí tak, že to viem spraviť bez toho, aby tí ľudia ma spoznali, lebo veľa ľudí ma nepozná, aj keď niekto pozerá na mňa, že tuto som niekde videl ale neviem ma zaradiť, potom ma zaradi úplne niekde inde. Čiže ja musím. A ja vlastne už nejak, tak ja som veľmi taký empatický človek, ale aj taký, že viem načítať tú atmosféru a viem to zistiť naozaj, že prídem do toho hotela, viem, čo tam funguje, čo tam nefunguje. Mne stačí, aby som sa pozerala na stránku, aby som zavolala do hotela, aby som dala pár otázok, aby som sa opýtala čašníka, viem, čo sa mám pýtať na to, aby som zistila, ako to funguje. Takisto viem odčítať z človeka stv- pár, ktorý mi klame, alebo mi chce niečo zatajiť, alebo nechce mi povedať pravdu. A takisto to vie maj- na majiteľok zistiť. Keď dám otázku a sa opýtam niečo, tak viem, či som sa dotk- či som šlapl a klinec na hlavičku, alebo proste, že či tam niečo je, také, čo mi nechcú povedať. A samozrejme, uh, väčšinou tí klienti mi povedia pravdu. Naozaj, že... Uh, a- takých si akože vyberám, ktorý naozaj, lebo bez toho, aby sme boli v pravde, aby sme mali silnú seba, reflexiu sa nedá posunúť ďalej, lebo to je základ, že keď si to uvedomím a takisto aj ľudia. No a potom poviem, že dobre, takto a takto, nie každý do toho chce prísť. Samozrejme tá mlčanlivosť ma zavezuje, že nemôžem o tom ďalej rozprávať, že si to proste, je to taká aj moja etika. Čiže Nepoviem a poviem, že toto a toto poďme spraviť, ale poviem aj tomu, keď mi povie, že táto je taká a taká a my už ideme do spolupráce a ja poviem, nie. Ona je fajn. Uh-huh. Len vy máte s ňou problém. Uh-huh. Ale táto nie je v poriadku. Alebo tento nie je v poriadku. Tam by som odporúčala toto a toto. Lebo keď ten človek tam sedí a, ja s ním komunikujem celý deň, tak on sa dokáže pretvoriť hodinu, ale ne 8 hodín. Jasné. A tie situácie sú rôzne. Alebo takisto aj počas toho môjho pobytu som vnímava voči tým ostatným situáciám, ako tí ľudia so mnou komunikujú. Nepýtam sa ich samozrejme veci také, že aký je váš šéf, ale opýtam sa to inak a viem hneď. Uh-huh.
0: Existuje success story v tvojom prípade taký, že... Opäť, nebudeme konkrétni, lebo si to nemôžeme a nechceme dovoliť. Ale je taký success story, že že si bola posledná záchrana a vyšlo to.
1: No, stalo sa mi v jednom hoteli, že mi rozprávala jedna recepčná, že chcela dať výpoveď. A že nakoniec sa rozhodla teda, že nedá tú výpoveď a že videla úplne in. Áno, väčšinou sa stáva tak, že tí ľudia majú nejakú svoju predstavu, sú majú pocit, že sú ubližení, že jednoducho toto ako fungujú nie je fajn a ja im to potom inak poviem a častokrát sa stane aj, že majiteľa mi povedajú, ja chcem, aby ste to počuli od vás. A ja im to inak tak poviem, akože na začiatku toho tréningu, nemôžem povedať, že by to bola nejaká manipulácia, ale na začiatku si tých ľudí získam, jednak svojim príbehom, svojimi vedomosťami a s tým, že čo som naozaj musela preto urobiť a získam si ich na svoju stranu a už sme v pohode a potom pritvrdím a poviem im, že halo, ale ten váš šéf vás potrestal. A ja vám poviem, ako som ja potrestala mojich kolegov, teda zamestnancov, ktorých som riadila, za to, že niečo neurobili. Tak oni potom zostanú takí zarazení. Alebo im ukážem, že aká je to, rozanalizujem tú situáciu a poviem im, že halo, ale to je takto. Vy vidíte ten svoj pohľad z toho zamestnanca, ale... Tá situácia je taká, čo ten manažer musí urobiť, ako to je, že keď vy urobíte chybu v hoteli a majiteľ príde o nejaké peniaze, to je vlastne krádež. Ako keby ste v obchode niečo ukradli. A že to musí byť. A to je, to je vlastne takéto edukačné pre tých ľudí. Čiže toto je asi také, že, že sa mi podarí tých ľudí tak nejako upratať. Hotel podcast. Viac ako hotel, viac ako podcast. No,
0: je to založené na tej dôvere, ktorú ano. si v podstate vybuduješ a potom môžeš pracovať na základe tej dôvery. Ale nie je to len o tom, že len tých zamestnancov upraceš, ale aj menežerov, ale aj majiteľov. Čiže to je na rôznych tých postoch.
1: Áno, no tak akože manažéri, naozaj je to také, že nechcem to tak úplne povedať, ale mám pocit, normálne vidím, že niekedy sama niektorí ako keby boja, ale to je také smiešné ako pre mňa, že mi povie riaditeľka hotela, že ja hovorím, že ako tu máte nádherne čisto a ona, že však sme dva týždne dr, drhli a ja hovorím, že neverím, že však hostia sú spokojní, no ale tak aby náhodou, ja, tak to je také vtipné, ako, že mne to je smiešné aj, ale sú to ľudia takí, že naozaj, že oni keď niečo viem, že je nejaký problém, že ten manažer sa sťahuž na tých ľudí a potom zrazu jeden majiteľ mi raz tak povedal, že tak sa vysťažoval všetko a už potom prišiel asi, si to uvedomil, že ak sa vysťažoval a povedal, že ale nebuďte moc na nich prísť na, ja ich mám vlastne rád, ja hovorím, že áno, ja viem, že ich máte rád. Ale potom príde iný majiteľ a povie mi, pani Popišova, mám tu 20 debilov, robte niečo s nimi, tak ja si so tak na ňoho pozrem a tým môjim pohľadom na, mu, hovorím, mu chcem povedať, že tak čo dodajte, že asi najväčší debili ste vy. Ale nemôže mu to samozrejme povedať, len sa na neho pozriem A možno, že to tak nemyslel, ale jednoducho vyzlo, vyznelo to zle, pretože tých ľudí si musí vážiť.
0: Aj toto, čo si hovoľa je hyperbola, že to nie je takto na rovinu povedané, ano. samozrejme, toto to, to, to je jasné. Existuje množstvo odbočiek, ktoré, ktoré môžu byť samostatné časti podcastu, hotela, hotela podcast. Uh, je to všetko o tom, že Dozvedia sa to ľudia práve pri tých tréningoch a pri tom všetkom, čo aj my máme v pláne v tomto podcaste. Pretože čas budeme spolu a čas budeš už si riešiť tie veci sama, lebo tenis sa hrá a Grand Slam sa vyhráva, keď hrajú dvaja alebo štyria, hej, keď je to štvorhra, ale o stenu to je ťažké. Čiže na to som ja, aby som bol tvoj akože sparring na, na ten úvod. Zistil som, že dôvera je najpodstatnejšia vec, ktorá neustále v každom jednom sa opakuje. A že si ju jednak ty dostala, jednak, že si chcela si ju zaslúžiť v tom osobnom raste. Potom dôvera na akomkoľvek poste, že sa posťažovali alebo povedali, čo im prekáža, ale aj, aj, aj plusy a aj, aj minusy. Ďalej sa neposunie človek, ak tú dôveru nielen len dáva, ale aj prijíma. Čiže základ je pre mňa dôvera, čo som sa naučil z tohto úvodu do podcastu, ktorý sme teraz momentálne spolu spáchali. Je niečo také ako moto alebo nejaká taká myšlienka, ktorá ktorá je pre teba takým tým ranným ale aj celodenným motorom že, že to tak chceš robiť?
1: chcela by som ďalej odozdávať tie svoje skúsenosti a chcela by som, aby možno taký nejaký odkaz na záver tohto nechať všetkým hotelierom alebo ľuďom, ktorí pracujú v gastronomii, aby sa naozaj nezdávali. Viem, že je to veľmi ťažké, aby nejak tak využili túto dobu možno aj na to vzdelávanie také, ktoré je v rámci ich možností aj finančných, alebo aj takým nejakým samovzdelávaním a aby naozaj, ak ich tá práca v tom hotelierstve uspokojuje, ak im robí radosť robiť tie služby pre iných a vytvárať ten zážitok, aby vydržali a ja verím tomu, že aj spolu za pomoci Akadémie hoteliera sa dostaneme znova do tej situácie, keď hotely budú plné reštaurácie, budú fungovať a budú podávať chutné dobré jedla a hostia budú chodiť za zážitkom a my všetci budeme na výslení.
0: Tak nech sa tak deje, Ivetka, zatiaľ ďakujem veľmi pekne. A to, čo vás čaká, okrem toho výslenia, sú aj ďalšie časti hotelu podcast, v ktorých Iveta Pupišová bude hovoriť o tom, ktoré konkrétne veci vám môžu z programu Akadémie hoteliera pomôcť. Hotel podcast vám prináša Iveta Pupišová a Akadémia hoteliera.